0: Simo Gördenfors fortsätter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jaranfos, och mitt emot mig sitter Fredrik av Trampe. Det Stämmer bra det. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är. Du får nästan fylla i själv vad du är. En kort presentation för lyssnaren. <laughs> Ambulerande clown brukar min sambo säga. Det är väl en ganska bra mm. summering. Inte jättebra summation. <laughs> alltså, så du är med, jag skulle säga att ambulerande nöjesvätare. Uh,
1: ja, ja, det är nog bättre. Ja, precis. Nej, jag har ju min hemliga dröm om att jag någon gång ska våga testa stand-up. Men mm. är, då kanske jag kan säga ambulerande clown och verkligen menar. det. Uh, nej, men jag är journalist i grund och botten. Men ja, jag, vad gör jag? Jag har hållit på en del som musiker också. och Jag gör, jag gör min egen podd, De La Morta, ihop med Kalle Lind. Och jag jobbar med en del andra poddar som researcher och sånt där och jag har profilerat mig ganska mycket på nöjeshistoria och populärkultur, artefakter och kuriosa och
0: sånt. Mm. Och idag så ska du få ställa dig i ledet mm. av alla som har berättat om vad de tycker är det bästa i livet i den här podden. Ja, det ska, det ska bli skoja. Jag ska bli lite personlig kanske. Sådär som jag brukar ha... Väldiga
1: problem med att vara i poddar. Alltså det är väldigt skönt att göra en podd med Kalle Lind. För att vi är ju det inom den här underproduktionkoncernen. Mm. Alla heter ju inte Della. Men vi heter Della. Och där ingår det lite att man ska ställa frågan. Vad har hänt sen sist? Mm. Och det kommer jag ihåg att jag tänkte tänkt i början. Hälsik, hur ska det gå? Jag tycker att det är jätteobekvämt att prata om mitt privatliv. Men visar det visar sig så skönt att det är ju Kalle också. <laughs> så vi pratar bra. ytterst lite om våra privatliv. Nej, ofta,
0: jag lyssnar, Jag är en inbiten lyssnare av Della Marta. Så... Ja. Men det är också så här, vad har hänt sen sister så. Här, ja, men jag har researchat Carl Karl. Ljärad, ja, men men och det är så är det liksom pratar ni om, om det <laughs> <laughs> i en halvtimme. Ja, du ja, får hitta <laughs> <bara> en tid <take laughs> på det. <Om> det
1: är, <laughs> Nej, men det är lite så det blir. Jag vet inte. Jag inte. Jag, jag, jag...
0: Men det, det är ju. Det är ju alltså jag har ju tvärtom om verkligen äh, försöker och är väl kanske mer bekväm med att prata om mitt mm. privatliv än vad folk är i allmänhet. Uh. Men det är ändå vissa trösklar som uh, man måste kliva över som jag tycker är jobbiga ibland. Uh. Och frågan är ifall de, vad de egentlig, om det är, mycket, av det är ganska mycket tvångsmässigt beteende. Jag tror mm -hmm. att i viss, vissa fall så funkar det som underhållning när man pratar mycket om sitt privatliv. Men i många fall så är det, folk, det är inte alla som vill höra det.
1: <laughs> Nej, Men du känns ju som att du har gjort det ganska mycket från start. Att du har du har ja. något så mycket problem. Du har, Nej, det känns så... som att du inte har någon större problem alls
0: med att vräka ut i ditt privatliv. Men jag, jag har nog fått jobba fram det. För, ja. för att när jag läste på 90-talet, när jag blev intresserad av teknologiserier, mm. då läste jag liksom i bild och bubbla om Mats Jonsson liksom, ja. och hans självbiografiska serier. Puerila serier. Mm. Ja, och, och, och liksom jag tror inte jag hade läst hans serie, men det stod någonting om att han liksom eh, tecknade serier om sina onanivanor och sånt där. Mm. Och då tyckte jag då blev, då blev jag så här chockad och imponerad. <laughs> för det tyckte jag så här, va? hur kan han våga berätta om det? Det är ju jättepinsamt att prata äh, om.
1: Äh.
0: Uh, och jag tänkte, det skulle jag aldrig våga. <laughs> Men sen tänkte jag, det är kanske är det man måste... Man, man kanske måste avslöja pinsamma saker av sig själv för att bli en intressant serietecknare.
1: Så kan Jag, jag ser, bakom dig här ser jag ju Elin Kaminski-Crumb. Mm. Stort samlingsalbum här, och hon är väl... Det var jag också väldigt mycket sånt.
0: Jag är tidig med och väldigt bra på det. Ja. och, och John Matt upptäckte jag väl i, lite i samma som jag upptäckte Matt Jonsson på 90-talet. Och han är också bra på det. Så, så det var lite någonting jag fick öva, öva mig fram. Ja. Men, men sen, sen vet jag inte om det alltid är... Alltså så uppskattat. <laughs> jag, jag, är, jag är nog lite ärrad av att jag, jag hade en
1: blogg väldigt tidigt. Mm. Alltså jag hade kompisar som började blogga redan 2001-2002. så flera år innan det blev en, en trendig grej. Mm. Trendig har jag ju aldrig lyckats vara. Uh, men så jag bloggade ganska tidigt och att någon, jag skrev något inlägg någon gång som bara handlade om att jag mådde dåligt. Så att jag mm. var lite ledsen att jag, av någon anledning, om någon kärleksorg eller vad det var. Mm. Och då var det en, en mig, mycket närstående person, som jag, vars omdöme jag litar ganska mycket på, som har idag och så bara: Det där får du inte skriva. Det där får du inte skriva. Mm -hmm. Och jag var så där, bara, varför får jag inte skriva det? Nej, men att, ju, ju, det kan en arbetsgivare se, och då kommer de inte anställa dig. Jag, ja, jag, alltså, jag, jag jobbar själv med rekrytering, och vi hade hittat en jättebra kandidat här. Men sen så skrev hon på sin, läste jag på hennes blogg att hon hade varit sjukskriven för depression, och då kan jag ju inte anställa henne. Då kan jag ju inte liksom komma till chefen och säga, den här ska vi ta in. Uh. Och jag tyckte, efterhand kan jag tycka att det var nog När jag liksom är 15 år senare att Det var väl lite att ta i ändå. Men jag, jag tror att det där mycket har satt i mig att Om jag öppnar upp mig själv för mycket som privatperson Så kan det användas mot mig eh, Någonstans mm. om man är frilansare Så det är nog lite där också Jo
0: det kan det kanske Men, men det, är mer, det är mer den
1: grejen alltså, att Så länge jag behandlar mig själv så
0: skulle jag nog kunna vara bekväm Jag skulle ha svårare att lämna ut andra Men mm. Jag har nog fått mer skit för grejer som inte har varit självbiografiska. <laughs> <laughs> ah, poäng, poäng. Ska vi dricka uh, något nu kanske? Ja, men absolut. Mm. Det, det är ju, dryck är en av de topp hundra grejerna bästa i livet. Ja, ah, det
1: är helt enig.
0: Vi kommer komma in på det tänker ja. uh, jag. Ja, men då har du dags för det ja. omåtligt populära inslaget, drycken.
1: Jag tänkte att du skulle glömma vignetten där när du satt med listan redan men det var tur att du inte gjorde
0: det. Ja, det var en
1: himla tur. Annars jävlar, du hade uh, Facebookgruppen fått uh, spela. Jag Har hade
0: fått uh, höra om det sen. Nästan glömt väldigt. Till hälften glömt Veldrycken. <laughs> jag uh. hörde förresten några gubbar som satt och pratade som uh, apropå alltså, att få höra det. Så... Mm. Uh, då var det så här den han det var någon gubbe som sa nej jag kan inte få säng med henne. Då hade man fått ta jag stod igång sen hemma. För det kändes så ett avslappnat alltså så här avslappnat teater tror ändå att ja. man bara får höra det sen. Ja, än vad du fick en är det är det,
1: är det otrohet eller har de ett öppet förhållande om det så att han kommer behöva berätta. Det kan vara så också. Att han, uh -huh. De kanske har den här dealen att de får ligga med andra. Men de måste, då måste man berätta det för varandra. Uh -huh. Och då kanske det är så. att måste han, han kan tänka sig att ligga med en Fast att hon uh -huh. och Det finns någonting hos henne uh -huh. som han inte som, ja, är lite motbjudande för honom. Men, det kanske, men då måste jag, han berätta uh -huh. det för frum sen som en del av dealen. Och då blir hon, åh, no, oh, helvete, låg nu med uh -huh. den. Uh -huh. <laughs>
0: kan höra det väkter ut Jag tror du överuppskattar väl gamla gubbarnas friordhet på något sätt. Det, det var som jag gick in i en togkupé tåg på SJ eller då restaurangvagnen och så satt en, en fem gubbar i, i 50 till sexti års och Precis när jag kom in så avslutade någon det, en en, jag vet inte om det var en punchline eller bara de hade pratat och han sa HBTQ-frågor och så skrattade alla <laughs> ja. och när jag berättade för mm. Simon Käppen Svensson så sa, så sa han ja men de kanske de kanske var väldigt uh, woke så det kanske var någon av dem som sa så här, ja de idioterna på ekonomiavdelningen, har ju noll koll på hbtq-frågor och så skrattar alla och dumma det känns också som en generös tolkning av Simon Sumpen-Svenson mm, men uh, uh, nu har det blivit dags för alternativen i väldryck i alla fall yep. det finns en väldigt stark uh, starkal som heter dubbeltrubbelstarkal som är 8,1% 8 Sen oj, oj, oj. finns det Fantasero mer passionsfrukt, Malibu, Paswa, två sorters Nicka whisky från uh, landet Japan, uh, bourbon av uh, märket Bullet bourbon, Grand Marnier, dry martini, vodka, rom, champagne, oh. alkoholfri Heineken, Blossa starkvinsglög. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad corporate rebranding. 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 Och för trakmansar och nöjsära, vatten. Oj, det här var ju
1: fruktansvärt vårt. Mm. Uh, för att jag, direkt efter att jag har spelat in det här så ska jag ju sätta mig och skriva ett långt jävla denna manus om Stenoki kan inte bli hur påstruken som helst. <laughs> Annars låter du den där ölen den där starkölen vill man ju testa bara för att då. Mm. Men det...
0: det, det Vad hade du för alkoholfritt? Fantasio mer passion. Mm. Um, sen uh, en alkoholfri öl finns det. Och så uh, vatten. Vad var det för alkoholfri öl? Heineken. Heineken? Fuck that shit. Pabst
1: Blue Ribbon. Uh, <laughs> David Lynch, citat. Mm. Uh, gud, det här var jävligt knepigt faktiskt. Är du obeslutsam? Jag är extremt obeslutsam just nu. För jag hade, jag hade direkt gått på starkölen stark om jag inte mm. hade behövt jobba är du, efteråt. Är du
0: obeslutsam i livet i allmänhet?
1: Nej, nah, det skulle jag inte säga. Men. Uh, men vad fasen, jag kan ta vatten och ett litet fingergrann manje.
0: Så är vi. Okej. Okay. Jag är inte, inte helt tråkig som ändå. Men då tar jag då tar jag vatten och lite Nicka Whisky. det här Coffee grains som jag tror är slut på systembolaget. Är
1: det, ja, vänta. Är det, har du köpt
0: den ganska nyligen? För jag menar att jag provat Nicka Whisky dig förr. Men det, det finns ju olika sorter. Aha. Men just den här Coffee Grain som jag sa var den bästa. Okay. Jag tror tro det var arkivssamtaleffekten. Att när jag och Jonas Strandberg pratade om dryck mm. så blev den slutsåld. Men då gör jag så att då
1: ändrar jag min ord och då tar jag också den och så vatten till det. Okej, okay.
0: Stryker grann man Yes! Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget, väldrycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget, väldrycken. Mm. Vi sitter med varsin nicka, whisky och eh, jag la till en side order av Fanta Zero. Du mm. smörjer där lite med Fanta Zero. jag har smort med vatten, kan man testa mm. den här? Stockholm, Landskrona, Malmö, Lund, Kristianstad, Göteborg, Borås, Gävle, Helsingborg, Växjö, Ystad, Falkenberg, Motala, Kalmar. Det är några av ställena jag kommer till och köra stand-up- jag och Anton Magnusson, vi gör några extra föreställningar med vår turné, Uppvigling och förledande av ungdom. Och det är sista chansen att se det nu. Vi kör igång i mars igen med den. Och jag kör igång redan i februari med massa andra gig. Så de brukar ju sälja slut ibland och folk brukar välja lite bittra när de missat showarna. Så gå in redan nu på gardenforce.com. Och köpt biljetter till de körarna ni vill se. Mm, mm. Är du ett whisky-fan?
1: Eh, jag kan tycka att det är gott, men jag kan inget om det. Nej, eh. jag kan inte mycket om det. Men, <laughs> men, det, var, men det, var, det var gott, absolut. Jag är nog... Vad var det för någonting? Det var en sorts choklad? Vad sa du? Nej,
0: det, det, är, det är egentligen en japansk uh, blended whisky, mm. men uh, den heter Coffee Grain men den har ingenting med kaffe att göra egentligen. Ja. Jag tror det är bara att de har köpt en uh, uh, Utrustning från uh, någon skotsk släkt som äter kaffe i kaffe ja, 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 såklart. Mm. Ja,
1: men den, var, den var god. Mm.
0: Var den. Men den är ju lite den lite Den är ju lite för mm. Ändå. Ja, det som du sa. Ja. Yes. yes. Uh, du, vill, vill du uh, kasta dig handla in på din lista av de bästa sakerna i livet? Ja, men det kan vi göra. Ja, då, då, då har jag en grej här som jag kan börja med som. Ska jag
1: placera pappren när jag gör så här? Väntan. Så att jag ser sådär. Jo nej men... Eh, ja men då kan vi ju ta en grej på det temat då som jag har på min lista. Eh, att vara alldeles lagom alkoholpåverkad och känna sig fruktansvärt klarsynt. Mm. Det tycker jag är en jäkligt härlig känsla. Och, och jag... Du känner klarsynt när du... Är, alltså... Ja lite som... Jag tror det var Olle Ljungström som pratade apropå sitt drickande. Att han sa alltså, jag gillar när det blir lent, inte så mycket friktion. Mm. Nu ska man kanske inte citera Olle Ljungströms förhållande till alkohol just på listan lista över det bästa i livet. Men jag, jag kan definitivt identifiera mig med det. Och då är det ju lite roligt att jag... Jag har ju aldrig varit liksom principnykterist. Men jag har alltid druckit väldigt, väldigt lite. Mm. Eh, och, och jag var ju liksom nästan i praktiken helt helnykterist fram tills jag var kanske 30 eller någonting. Mm. Nu dricker jag ju långt mer än vad jag någonsin har gjort tidigare i livet. Men det är fortfarande så. Jag tror att om man slår ut det ser det väl
0: kanske... En drink varannan vecka, eller någon, någon sån ja, där. Det är inte mycket. Nej, det är inte det. Och då är, samlar du ändå i viss mån på spritflaskor. Ja, just det. Jo, jag det. har jag lärt mig i podden, mina vännerboken. Just det, det
1: stämmer. Jo, nej, men jag, jag gillar att, det är mer, kanske mer en estetisk grej. Jag gillar att ha ett bra barskåp. Mm. Och jag, jag gillar ju drinkar. Jag gillar att kunna blanda många olika sorters drinkar. Ja. Men jag blandar dem så jäkla sällan. Uh, men sen, och det är en fördel då att man köper en flaska. Nu tror jag inte att jag har blåkyra så, men säger jag att jag skulle köpa det. Då skulle det, det tar det ju några år att använda upp den eftersom jag
0: dricker så jävla sällan. Ja, den här mm. Grand Marnier ja. som jag köpte. Den sort, jag köpte den för att det var någon drink på Tiki Room i Stockholm mm. som, som innehöll Grand Marnier. Ja. Alltså det var någon deras variant av pina colada. Okay. Så jag köpte den specifikt för det tillfället, men den, den går ju långsamt. Liksom. Den går
1: även även om jag tycker att det är en av de bästa likörerna som finns. och Det, mm. det, det, det här ska, jag, ska man ha med... Grand Mané efter maten, kaffe, liten skvätt Grand Mané. Och så har du eh, såna här Anton Berry-Marshipanbröd och doppar i Grand Mané. Det är mm. oh, gud vad gott det är. det något av det
0: bästa i livet? Det
1: <här> skulle jag dunkla att säga. <här> nej, 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 men alltså, det där, jag gillar känslan av att man har druckit kanske två glas vin, eller två glas vin, eller kanske litet, lite sött i kaffet, eller mm. något sånt där. Så att man inte, man inte är asberusad. Man kommer inte vara bak i stan därpå heller. Det är en bonus. Men man känner, det känns just liksom lent, friktionsfritt. Och man tycker man har någon sorts känsla av just då att man är så jävla klarsynt. Och vet precis hur allt ska vara och hur man ska fortsätta... I livet. Lite som när du tuggade svampar i den där uh, Simons 120
0: dagar. Ja, en illusion ja. av uh, insikt eller någonting beskriver ja. jag det som. att det, det är ju inte någon riktig livsinsikt, Nej, men jag, fått, jag har fått för mig att nu <laughs> kan jag se allting så tydligt. Yeah.
1: Just i den mm. stunden så är man helt jävla delusional och allting känns Och du kan så, få liksom... det på
0: alkohol alltså?
1: Ja, det kan jag få. För det får du... inte vara för mycket. Alltså, jag ska, det ska helst bara vara liksom... Några glas vin. Kanske lite dessertvin. Kanske en liten skvätt av en whisky eller, cognac eller sådär, Men inte, inte mer än så. Men mm. då, då kan jag ha liksom en medvinnskänsla. Och det är där det pikar egentligen. Sen när jag börjar känna den känslan. Då känner jag att då blir det ingen mer alkohol ikväll. Det, då vill jag inte ha mer. <laughs> Var det två glas vin. Ja, oh, säg två glas vin. Man kanske kan byta ut det mm, mot en öre. Salongsberörelse. Salongs ja,
0: precis. var Du har väl jobbat med Filip och Fredrik? Ja. Det var någon av dem som sa i en podd att alltså, så här, skulle säga, vilket är det bästa stället på jorden. Mm. Eller vad är ditt favoritställe? Mm. Och så hade någon av dem svarat var som helst efter två öl. Ja, men... <laughs>
1: Ja ah, nah, men det var lite mer to the point, men det var mm. ungefär det jag försökte komma fram jo. till. Men det är verkligen far jag, jag hade ju under några år här någon kris och någon idé om att jag skulle skola om och bli läkare istället. Vilket minst mm. är tillfälligt jag nerlagt, men det var ju alltid efter de där två ölen eller de där två glasen vin och det lilla söta till kaffet som jag verkligen kände, ja men det är klart jag ska. Det är ju klart jag ska bli doktor, det är Aha. ju fullständigt självklart. Jag kan inte hålla på och harva runt i mediebranschen resten av mitt liv, det
0: går ju inte nu. För det känns ju så. nästan som uh, tvärtom att när man är lite småpackad så är ah, skit i det, jag satsar <laughs> på att skriva små noveller om Jan Hemmel istället. <laughs> Vänta, vilken av det, är? det var han som illustrerade Ture Svämton Nej, Jan Hemmel är någon gammal TV. Ja, nej, TV, nej det är han som är okay, på Malmö TV, Malmö TV
1: ja. Han är nog barn eller på någon släkt Med han Hemmel som tecknade Ture Svämton ja, okay. Jag tror det,
0: jag kommer
1: inte ihåg exakt hur men, ja, ja.
0: Nej men mm. precis alltså, ah, nej, För det, så det så. känns ju som en mer avslappnad inställning till livet När man är salongsbrusad ja, och, och det tänker kanske, på ja. Det är kanske mer de där
1: grejerna som man har bråkat om i sitt huvud Att Aha, passa ja. det här, går det verkligen Kan jag läsa medicin, jag som är så dålig på matte mm. Och så får man bara, ja men det är klart Det är klart jag kan det är en känsla som inte varar Men det är jättemycket av det bästa i livet Som är bara liksom tillfälligt tillstånd I mm. 20 sekunder kanske
0: men jag, jag känner väl med alltså Jag kan vara väldigt eh, glad Och eh, vara på gott humör Och, och tycka det är skönt mm. liksom, Den alkoholmängden Men den här klarsyntheten Förknippar jag nog med liksom Pyttelite hallucinerande dragare Eller med uppåt eh, Tjack alltså, eller kokain ah, ja, ja, eller någonting. Sånt men, har jag aldrig provat men, så att
1: jag kan inte jag <laughs> kan inte riktigt hända. Ja Det var det starkaste jag har testat är lustgas och det lustgas. Det, det var mer så också lite så Men det är mer lugn, gul, behaglig dimma. Mer
0: så. Det är bara, bara att inte finnas till alls mer i någon sorts jävla hejs. Det var en kompis med mig som var så, har alltid haft ganska... I mean, varit, haft rätt dåligt självförtroende och, och, och liksom eh, I mean, verkar ha lite självhat och så mm. Och sen någon gång var han på något någon fest eller något rave eller någonting och, och testade kokain för första gången och hans kommentar var Jaha, så det är, här, det är så här alla andra mår. <laughs> oj, oj. Egentligen sorgligt, men Tragikomiskt.
1: Ja. Jo, 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 det är också <laughs> så. många känner som De som jag känner som har haft tyngst problem med alkohol och droger har ju mm. nästan alltid varit så att första gången drack så jag drack så var det så jag har det är så här världen ska vara ja, så ja, det, det finns ju en dess där. men med min, min ganska låga alkoholkonsumtion så tycker mm. jag att jag kan konstatera det här ändå.
0: ja nej jag känner inte så att det är så här jag känner med ja det här är guldkant på tillvaron. Aha, ja. men sen så, sen det tar ju lite tid också att inse att man får ofta betala i bakfylla och annat ungefär lika mycket som man vann i... Oh. Det, det...
1: Jo, men det är därför man inte ska bli mer än salongs för jag avsky, men... jag, det är också, jag avskyr att vara bakis ja, sen precis. så är det väl också liten snålhet som, som spelar ska jag lägga liksom så här mycket pengar på mer
0: alkohol nu, då kommer jag bara må skit imorgon mm. och det blir ändå inte roligare, nej <laughs> ja, Pir, Joakim Pirrin beskrev liksom äh, alkohol och drag och att man tar ett lån Alltså såhär, mm. man får betala tillbaka sig sen i, i dåligt humör. Ja, det goda så, man, jag tror att man Och det kan vara liksom ett, ett dåligt lån ibland där man får betala hög ränta och straffavgifter.
1: David Schuttrick, musiken, var nog också inne på något sånt där. Han tyckte att det är så fint att gå ut på krogen med sina kompisar. För att man inte bara att man ger dem sin, sin kväll då, utan man ger dem också dagen därpå för att... Man liksom offra dagen på för att vara med sina mm. vänner för man vet att man kommer inte få ett skit i imorgon.
0: Det är det som menas med, jag ger det i min morgon. Exakt just och
1: det. var precis så som Fred Åkerström tänkte.
0: Han <laughs> ja, skrev också. det väl till sin dåvarande... Ja just det, det är en översättning i men... Stina Åkerströms mamma. Precis.
1: Det var ju, jag var konferensierade på Visfestivalen mm. i Västervik för några år sedan. Och då var Weeping Willows gäster. Mm. Och då spelade de just den, men med originaltexten. Och det kommer ihåg, på, engelska, på engelska? På engelska, mm. give you the morning, turn heter. Och det kommer vara så att var liksom, ah, smart. Det här mm. är en sån här låt som alla här inne älskar. Alla kan sjunga med den, men man kör den engelska texten som ingen jävla har hört. Det var lite, liksom, ah, det var smart tänkt. Bra mm. mm. gig för övrigt. Ja, ja har du blivit dags för andra punkter? Jag är lite besläktat med detta. är just, Det är lite samma sak. Ta en fredagsdrink framför på spåret eller något avsnitt av... Ja, The Wire eller Oz eller vad man nu tittar på. Mm. Äh, men det är det tycker jag om. Så då
0: är det kombinationen av äh, underhållning i, i liksom rörlig bildform och äh, en drink. Ja, och känslan av
1: att vara lite ledig helt enkelt. Ah. Att kunna liksom ta. Ja, göra en, en god old fashioned eller någon...
0: Där du old-fashioned. Old-fashioned är, inne, en, uh, old fashion. Old
1: fashion är um, någon form av icke skotsk skulle jag på att säga. För, jag har bourbon. Mm. Uh, sen så är det du börjar med en liten sked med sockerlag. Mm. Man kan, vissa köra det här lite äckligt att man har en sockerbit som man mosar ner i vattnet, men det tar fruktansvärt lång tid att göra och vattnet spädjer ut dessutom så mm. det blir inte alls lika gå. Så en liten tesked sockerlag, några stänk angostura i med två centiliter bourbon, rör om isbit, fylla på med ytterligare några centiliter bourbon. Man får liksom stämma av lite efter mm. smak så där uh, Jag brukar använda Bullet till den. Det funkar väldigt bra. Uh, så att, det tycker jag det, det är... En, det är en liksom lite lyxig känsla. Just med old fashion också att där mm. har man ju några isbitar i så man kan liksom sitta och klira lite. Ja, och, det är
0: en skön, Det är ja. bra ljud. Mm. Uh, men uh, är det, det Den blev lite mer populär i med Mad Men har jag fan med. Det kanske fashion. den blev, ja. Jag har ju fortfarande inte sett Mad Men. Det är en men... sån där... Jag, är jätte, jag har ju varit
1: jättedålig på att se alla, alla de där tv-serierna som alla såg för tio år sedan. Så jag håller på och mm. bockar av dem bit för bit. Men, jag ska ja, komma till Mad, men
0: inte den bästa. Nej, Men inte den sämsta. Eller.
1: Jag har lite, nu när vi har betat oss så småningom mm. blir
0: nog Game of Thrones hade jag tänkt. Lite in...
1: allmänbildning om inte um, annat känner jag. jag du kanske att... inte
0: sker allt som inte är humor och realism heller.
1: Nej, absolut inte. Man. Jag har inga som helst problem. Fast jag är ju ingen fantasy Men är det är ju att jag har hört sådana som Kalle Lind exempelvis, som ju inte heller är någon fantasy-människa. Mm. Som liksom, som, precis som jag var länge såhär, nej, titta på sånt där fantasy-kör, nej, glöm det. Men sen är det så många som har kapat om att, jo men det är, som, det är som The Wire, det är som Sopranos, fast det är i, i den miljön. Så.
0: Mm. Då
1: de ger en en chans då, i alla
0: fall. Ja. <laughs> yeah. Kanske, mm. jag är osäker med mig kommer jag sa jag någonsin nonstop amiara. göra det men du är mm. lite mer. Jag är lite mer för i min smak. <laughs> ja,
1: det, får, det är kul det kul här att du inte gillar David Lynch tycker jag. Det är ju verkligen att vara konstig bland de konstiga att inte ja, göra det. Ja. Det Nej, du gärna göra jag, jag kan ju ställa jag älskar David Lynch men jag kan ju ibland tänka hur i helvete kan det här vara så populärt som det mm. med tanke på jävla weird det. Är. Jag gillar inte från 3 heller.
0: Nej, okay. alltså, det, både Lynch och från 3 har jag verkligen sagt. Okej. Okay. Alla ah. säger att det här är så bra. Ah. Och, så, och så tänker jag... Jag ska verkligen försöka uppskatta ah. det. Och, och sen så är det liksom... Men när, när jag har sett fyra-fem verk så känner jag... Jag kommer nu aldrig... Nej, det här nej, är inte då, min det, Då har jag i alla fall försökt. Mm, det är ja.
1: liksom, ibland får man bara liksom... Ge sig. Det som mina återkommande försök att... Men så jag tycker ju ja, jag tycker både Beatles och Cornelis är bra. Mm. Men i mina kretsar så är de ju verkligen satta på sådana enorma piedestaler mm. och, det, och det har jag verkligen... Jag har lyssnat hur mycket som helst. Det är fortfarande så här, ja men det här är visst, det är bra, men det berör uppenbarligen er på ett sätt som det inte berör mig. Ja. Och, jag, och jag kommer aldrig komma dit. Och det
0: får väl vara så då. Jag är så liksom. då på vad, vilken populärkultur som du verkligen då placerar högst. Alltså för det lär Oj. ju vara med på din lista då, eller? Det kan, nej. Du kan inte, nej. nej, jag har inte så
1: mycket kultur du, alls på min lista.
0: Det är uh, lite otippat eftersom du är en Jaha, ja, ä, kännare av kultur. Jaha, nej det har jag, jag har nog liksom mest sett till
1: företeelser
0: och så. Mm. Det, var ju, det kanske nej. jag nästan får fundera på lite vad som jag tycker ja, är mesta. Du nämnde ju när du tog din fredagsdrink, vad nämnde du för tv-serie då? Oz eller? Just nu håller jag på att ser Oz. Ja, okay. Det är mer, det kanske, man, kanske mest den som dök upp. Mm. Men nu
1: har jag, jag har ju då... Uh, jag har ju nu faktiskt också till slut sett The Wire, och det, ty yeah. det tyckte jag ju var så kul också, nu blir det lite sidospår här men det här mm. podden är väl sidospåren är högsäte ihop med Della Morda det är jo, med de alla, på. <laughs> de ja. alla som tävlar mest om det ja. Nej, men att, när jag lyssnade på när Anton Magnusson var med här och pratade om det här, vad han tyckte var det bästa i livet och yeah. han beskrev ju sin relation till, till tv, innan mm. The Golden Age of Television, och det var liksom nästan ner till de exempel han använde, så var det precis min relation, och mm. det här var på en tid när jag var liksom filmnörd, jag skrev för filmtidningar, det var det första jag gjorde som journalist mm. läste filmvetenskap hängde bara med filmmänniskor, vi pratade aldrig om tv-serier, annat än ja, men vissa miniserier då som precis som Anton sa, Lasermannen kommer jag ihåg var en sån där som alla såg, Twin mm. Peaks hade de flesta koll på men annars var det liksom tv-serier, vad fan är det? Nej, vi gillar film vi kollar på film, det var liksom jag vet inte om jag föraktade tv-serier eller hur många som egentligen gjorde det, men det var, bara, det var ingenting man någonsin snackade om så jag missade liksom allt det där när det, när det pågick. Och sen zonade mitt filmintresse generellt lite ut. Eller rättare sagt, mitt intresse för det nya zonade ut under några år. Det var några år när jag liksom nästan bara kollade på gamla grejer. Så, att, mm. så det var liksom först för några år sedan som jag sa: oj det finns en massa jättebra tv-serier som jag helt har missat. Nej. Och det vet jag ju, samma grej för många av de liksom filmnörderna jag kände då som till slut fick krypa till korset. Men så att jag har ju nog till slut sett The Wire och när jag väl såg den så var den ju verkligen precis så jävla bra som... Som mm. alla sa.
0: Ja, jag håller e, med
1: att det var, att är lika
0: bra som alla säger.
1: Men just när vi såg den så var det... Jag, jag den det. har
0: sina brister, tycker jag. Sista här, säsongen ja, tycker jag har sina brister, absolut. absolut. Och, ja. ja Men den är samtidigt den bästa i den genren. Ja, ja,
1: ja. Alltså, sista säsongen är den svagaste, men det är ändå mm. fruktansvärt bra, liksom. Ja, men men absolut, jag skulle säga något om det där som jag nu tappade tråden på bara därför
0: frågan var ju vad det, vilka nej, nej, populärkulturella grejer alltså film, jo, att, tv precis när jag höll film, på att film, se då jag, så pratade jag med, med Kalle
1: Lind uh, om detta mm. uh, och för han sa lite som så här, För jag sa, den är ju faktiskt jättebra Och Kalle så här, skulle kunna säga den Jag kan inte härma Kalle Men det blir bara generisk skånska Vi har inte alls samma tambren liksom Men han bara, jag skulle kunna säga Hela the wire Och sen spola tillbaka och börja om och ganska snart så insåg jag att när jag väl har beställt klart så att nu vill jag bara se den igen. Så mm. att, sista tiden har jag ju, för det har varit en sån här grej att jag har kopplat av mig mm. och tittat på
0: favoritscener i ja, Doha. Det, det är väl ändå 60 timmar, alltså ja, något sånt sammanlagt. Ja. Jag har faktiskt aldrig sett om den. Nej. Förutom då det först. För att det, det, jag, det var verkligen så här, jag försökte och försökte och fastnade ja. på tredje eller fjärde försöket. Det, där,
1: och det var också en sån som länge höll mig borta från The Wire. Det var så många som sa det. Mm. Att man måste, liksom, måste ge, det, ge det tre säsonger. Jag, var så här, mm. Vad fan? jag tänker inte lägga 30 dagar på att... Liksom, för jag är en sån där som aldrig hinner binge heller. Jag ser ett avsnitt per dag för jag har för mycket att göra. Så jag tänkte aldrig i livet. Men jag till slut började
0: och jag fastnade direkt. Jag ja, tyckte det var ja. liksom... Så... Ja, men du kanske har någon annan form av koncentrationsförmåga. Det... många har Det var väl det som att jag zonade ut innan, innan jag blev investerad i det. Så var jag ja. så här, ah, nu orkar jag inte hänga med i. För, för den, kräver ju verkligen, annat. Den, äh, den kräver ju
1: verkligen att man hänger verkligen. med För det är jättemycket småbetaljer. Och det öppnar ju också liksom upp för rewatch. Jag sitter och tittar mm. på, mycket nu sist har det varit andra säsongen som jag har sett... Liksom, skummat igenom gamla och då ser man plötsligt, ah, men, när, man, när man väl har sett ser aha här planterar de väldigt subtilt det där som sen blir en payoffice um, i sista avsnittet men just det här, The mm.
0: Instant Rewind uh, mm -hmm. det, jag kan komma på två exempel, det var när dels uh, när, jag var, när jag var kanske 15 eller någonting och mm. jag uh, och min storebror av och kompis Ola hade hyrt uh, en John Waters-film. Det var Cry Baby. Den är väl
1: mest mainstream. Den det, det, mest, på, men den det, var, det var väl
0: också, också därför den var, gick att få tag på- i en vanlig ah, video i alla fall. Men när vi såg den så hade vi bara sett den- så, och så sa vi så här, ska vi inte bara se den scenen i början igen? Alltså mm. första scenen. Och så, mm. så gjorde vi det och så slutade med att vi såg hela filmen ah. en gång till. Så det var inte liksom helt planerat och så om men, men det blev en instant rewind. Och Också första gången när jag drack mer passion- då var det inte sockerfri utan det, det var med socker. Då gick uh -huh. jag in. Efter, jag ställde mig utanför pressbönden där köpte den och bara sänkte den. Och sen gick jag in direkt och köpte en helt ny till. <laughs> jag har bara gjort Instant Rewind en enda
1: gång. Det var när jag var nio år gammal. Men det mm. var också. Det var också en för mig ganska liksom in character guy. Det var då såg jag mannen som slutade röka två ah, gånger. På raken. Mm. på raken. Och det var mycket för att jag... Det var på sommaren och mina föräldrar jobbade fortfarande. Det mm. var innan midsommar. Så att jag hade, började barnvakta bestå av ett äldre par. Mm. Som mina föräldrar kände. De var jättesnälla. Men de hade liksom inte så mycket i underhållningsväg för mig. Nej. Men var så här... Jaha, men det här är en film av de som jag gillar. Gösta Ekman, det är han från Jensson ligan Ja, men du kan jag se den och sen... Ja, nu är det fortfarande mm. några timmar kvar tills mamma och pappa ska komma och hämta mig. Nej, men då tittar jag på
0: det igen då. Så det är min enda Instant Rewind. Men um, Picasso Sövent är nog en av de, uh, om vi snackar om svenska mm. ordfilmer. Så en av de filmerna jag har sett flest gånger.
1: Ja, jag, 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 låg, jag gjorde nog en grej. Jag såg om man rullade röka först för något år sedan. För jag gjorde um. nästan en grej av att jag såg den två gånger i rad när jag var nio år. Nu ska jag aldrig mer se den, men <laughs> Följa till föga för något år sedan när jag skulle researcha ja. Kalles bok om Assa Alfredsson. Ja, eh, nej, men vi kanske ska gå vidare på listan här då. Mm. Eh, känslan av flow när man står på en scen och det flyter och man känner sig helt
0: jävla odödlig. Mm. Det mm. låter trevligt. Och vad tänker måste... du på? I vilken genre? Är det musik eller något annat? Du ja, på jag, har ju,
1: jag var ju ute och körde ungefär tio år som musiker eller ja, musiker. Trubbadur och mm. singer-songwriter. Men jag gjorde också Väldigt mycket konstigt. du på det då? Nej, för den mm. <laughs> Det är som att försöka leva på vad serietecknare. Minus alla stipendier. Mm. Uh, <laughs> nej, men uh, nej, jag levde inte Nej, jag har aldrig levt på det. Och det, det insåg jag väl ganska tidigt att ingen idé ens försöka leva på det. För då måste man. Alltså det är inget fel med att, ska man göra den grejen så måste man ju boka typ ut på ålderdomshem och sjunga över tåg. och det är inget fel med det och de som vill göra det ska gärna göra det. Men jag hade insåg att nej det kommer inte jag vilja göra. Men. Så nej jag levde aldrig av det. Men, men det, en som det också att jag är bra på att babbla va? så jag fick ju göra jättemycket konferanciersjobb också. Mm -hmm. Mm -hmm. Och det, blev, det började med som en liten spin-off-grej spin och sen blev det mer och mer, det var liksom... Det kunde på riktigt vara så att bokare ringde under undrade om jag kunde komma till den festivalen. Och jag var så här: okay, Är det okej okay med att ta med en medmusiker? Och de var så här, Medmusiker, du ska ju prata. Ja, okej. Okay. De, de, de visste inte ens om att jag hör på med musik. Aha, aha. Uh, nej, men där, och där är ju verkligen. Är det musik. Går det dåligt? Om man står på en scen och framträder och att man känner att det funkar inte då är det mm. verkligen det trökt, tråkigaste och jobbigaste och jävligaste som finns. Mm. Då är det typ ett stort stenblock som man ska knuffa framför sig. Men däremot om det går bra om man liksom känner att fan, jag är bra ikväll, publiken är fantastisk. Det blir den här liksom kemin som man inte riktigt kan beskriva. Att det liksom... Jag, mm. jag, jag gör en bra kväll, publiken är bra och vi liksom backar upp varandra. Men var det, var det började att vara bra är lite svårt att säga om mm. det bara... Vad stämningen som var bra från början eller om jag var jävligt jävligt bra i första låtarna. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential.
1: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: För det är musik du tänker på framförallt. Ja, ja men
1: också som konferensiär. Mm. Som konferensierar var det nog lättare att få det eftersom en, jag tyckte aldrig riktigt om att spela något instrument men, men det fanns ju inga pengar så jag kunde inte, inte så ofta ta med mig de där medmusikerna. Ah, nej, nej, nej. Stå där och harva med min gitarr vilket väldigt lite förtog en del av nöjet för jag tyckte inte att det var kul att spela gitarr. Men som konferensiär var det mycket lättare. Framförallt man märker att man har en jättelyssnande publik som man kan liksom man, lite så här, man kan vrida på en arm och de jublar, ja. då är då det är flowet du måste ju få uppleva det en del som stand up -comedian. ja,
0: absolut uh, och det, det, är, det är precis som du säger att uh, det, det är någon växelverkan att de, om publiken mm. uh, är, är trevlig och skrattar och, och sådär så blir man ju själv på bättre humör och då får uh. man en viss charm och blir roligare uh. så också och så. men men uh, Jo, men det, det håller jag med om. Det, mm. det är kanske få som kan relatera. Det är, det är en väldigt är en liten procent som, som står på scen så ofta. Ja, men du kan ju relatera det. Ja, ja, <laughs> Nej, Nej. absolut. Nej, men absolut.
1: Det är, det, är det, det är väl en sorts flow-känsla. Det, mm. det får man uppnå, väl, andra människor på andra sätt, antar jag. Men mm. det var mycket när den känslan började försvinna som jag insåg att jag då skulle sluta med med musiken um, det är lite lagt på isen några år jag kommer um, kanske tina upp den isen igen jag vet inte, vi får väl se men...
0: ja, vissa ja. gånger kan uh, alltså man kan ju uppleva den i privatlivet också, Om man mm. kanske är på en fest eller en middag eller sånt om man bara mm. känner att så här, ah, vad bra det går ja. liksom, och folk skrattar åt det jag säger folk tycker jag <laughs> är roligt. Och folk lyssnar eller det blir intresserade det, då kan man också få en sån flowkänsla. ja det, det, var ju så här, det finns ett Signful-avsnitt där jag tror det handlar om Leave on a high note. Att, mm. att det är väl George som Just inser it. att man ska göra som de gör i Las Vegas. Här, <laughs> när, man, när man har sagt någonting bra så ska man vara Tack så mycket okay. och gå All därifrån. Ah. Och det visar sig att det var någonting som Larry David gör i verkligheten. <laughs> hans, han har gift om sig för något år sedan. Uh, han är gift med nu. Och när han träffade henne... Det var på... tror det var... Sasha Baron-Cohens födelsedagskalas Eller något liknande... Det var någon fest mm. han hade, För det var... Hon jobbade för... Alltså hans nya fru... Jobbade för Sasha Baron-Cohen... Mm. Och då, då tyckte hon det var konstigt... För första gången... Uh, hon träffade Larry David... så uh, satt de bredvid varandra... På någon middag... Och då så... Mitt i allt så hade han bara... Stucket från festen liksom, eller middag. Jaha. och då var det att han tyckte att det hade gått så bra ja, ja, ja. så han ja, bara, nej, så ja, nu ja, drar jag nu ja, men det är ofta so jag känner det väl igen mig där. Ja. jag är
1: ofta lite där när klockan börjar närma sig halv ett och mm. bara, nu ska vi gå vidare till den till nej mm. det blir inte roligare nu det blir det här härifrån kommer det bara att gå ut. Nej, jag skjuter ut mig själv nu. Det är alldeles lagom. Uh,
0: men kan det vara så att du bara säger någonting för ett stort skratt och sen bara går ut genom dörren? Tack så mycket, jag måste gå. <laughs> <laughs> nej, nej, det är lite,
1: lite att ta i. Kanske, ändå. Be besläktat med detta är att, lite som det som vi gör just nu. När man håller på att spela in en podd mm. och märker att det verkligen flyger. Liksom, att båda är närvarande är igång och att man liksom stärka varandra, man fanns mm. det. Så det här kommer bli bra. Det här kommer bli ett bra avsnitt. Ja. Jag lyssnade på, eller nej gjorde jag inte alls, men jag läste någon intervju med om det var Alex eller om det var Sigge, mm. nu i samband med att de hade tioårsjubileum. Och mm.
0: Alex eller Sigge fick fråga. borde inte de, jag de började samma vecka som arkivsamtal. Och jo,
1: det... Ja, det Säg att, att det var tusen avsnitt då. Jag vet inte. Ja. Jag, nåt, eller kan, jag, kan inte något jubileum var det, avsnitt kan man, Nej, jag vet inte. Fem, men, nej, jag vet inte heller. Men ett jubileum i alla fall. Men. Och eh, Alex eller Sigge fick frågan, är det fortfarande roligt att göra podden med Alex eller Sigge? Mm. Och Alex eller Sigge svarade att nej, men det har aldrig varit roligt att göra själva podden. För det är liksom sitta och förbereda jättemycket spela in i flera timmar och man vet liksom kommer det här funka? Kommer det här liksom mm. en spänd det som är roligt är när man märker att det flyger och att vi har att vi vet att nu har vi gjort ett jättebra avsnitt. Och det gör gjort, vi en mm. gång i månaden eller något sånt där.
0: Alltså när man mm. får responsen då, eller?
1: Ja, men också när man landar i känslan. Så tolkade jag det eftersom mm. jag kunde identifiera mig. När man liksom förstår att fan, det här blir ett jättebra avsnitt. Mm. Uh, där är väl lite min perfektionism som spelar in. Jag vill ju helst att alla avsnitt ska vara underbara. Men det, det har varit jävligt nyttigt att göra podd för mindre. Man har insett att... Varje avsnitt blir inte top-notch. Varje avsnitt blir liksom inte ett... Kristoffer Appelqvist i värvet. Game changer. Liksom, men ibland gör vi det och vi gör det tillräckligt ofta. För att det ska vara liksom värt att fortsätta. Och för att folk ska tycka att det är värt att fortsätta betala. Och när man inser att man har gjort ett sånt avsnitt. Den liksom känslan. Och det kan mm. ibland verkligen vara bara framför mikrofonen. Jag kommer ihåg när Kalle och jag gjorde något. Della om om Johannes Brosts självbiografi. Och det är liksom ett ämne vi båda kan. Kalle vet, en del av Della Morta är ju att Kalle inte vet vad vi ska prata om på förhand. Men mm, jag tar ju mm. ibland en ämnen som jag vet på, Jag tar ju oftast ämnen som jag vet att det här är han i alla fall något sådana här bekant med. Mm. Uh, och den hade han ju skrivit någon blogg om för massa år sedan och kom ihåg. Och vi kunde liksom... Jag drar upp den här detaljen och jag märker att Kalle tycker att det här är jättekul. Och då kommer han på det här och då spinner det vidare till mig. Och jag har liksom mm. verkligen genuint känner att nu är vi on fire och man vet att det här kommer bli bra. Det här kommer bli bra podd och den känslan är inte dum.
0: Nej, mm. jag minns när jag, när jag startade Arkivs samtal eh, 2012. Mm. Eh, tio verkligen... år snart. Det ja, det är snart tio år sen. Ja. Så det var ju... Men det kan ha varit att Alex och Sigge började året innan. Men jag mm. fan inte att det var... Samtidigt Men, Det får någon skriva om i eftersnäksgruppen ja. Men då kom jag ihåg att jag verkligen Kände alltså så här, Kände mig hög på att göra poddar mm. att alltså man kände sig När man hade spelat in och igen och Då klippte jag själv också så det var så här, Och då tyckte jag Alltså jag bara kände en sån Eufori, att det var så här, verkligen Glädjerus och jag, hade, jag hade varit med i värvet avsnitt 17 Och då, då och jag hade varit med ett också, så jag frågade runt lite liksom om hur man gjorde podd och, och sådär. Mm. Och då kom jag ihåg att Kristoffer Trumf berättade också att i början kände han sig också hög på att göra podd. Mm. Uh, nu, nu tycker jag det absolut är absolut jätteroligt. Det är mm. ju liksom förmodligen ett av de roligaste jobben som finns. Jo. Men, uh, men det blev också, som du säger, att man gör så många avsnitt, man kan inte vara så perfektionistisk att det, det jämförs mer med en del av livet, alltså så här, ja. ett umgänge det som så här, nu får man hänga med den här personen ett tag, och det behöver ju inte alltid vara man vill ju umgås med folk även om inte de är på topp
1: Ja, och det är, och det är nog bra att det är så man måste tänka, tror jag mm. För att jag, hamn, jag har ju märkt att jag har hamnat lite i den här Peter Lemarkfällan, han pratade om det, att han, han har ju senskräck och slutar mm. uppträda trots mm. att han liksom sålde ut överallt, tidningarna skrev det här är det bästa vi har sett, fem plus överallt mm. Alltså för mig blev det hela tiden då att ja, okej okej det gick bra ikväll men och de skriver att det här är det bästa som finns okej men då måste nästa kväll vara ännu bättre och mm. ännu bättre. Och så blev det nog mycket med mitt senstående att gick det bra så kände jag att ja, men, jag började bara konferensera med som i början var som en rolig framsjelek. Mm. Eller för den delen när jag var missnedtänkt. jag var ju mer alla första snedtänkt och då var det också verkligen bara liksom mest på skoj men tänkte kommer... Vad handlar det Fem... om det handlade om min bok. Uh, om radionämndsanmälningar mm. Nu har det banden med gått för långt Som jag, Martin Kristensson och Mattias Boströmske Och Johan Wannlo illustrerade uh, Så man kan köpa mig Jag har fortfarande några exemplar kvar hemma Det finns inte att få tag i någon annanstans Nu smög jag in lite reklam Men mm. Något ska jag ju tjäna på att vara med i den här podden uh, <laughs> Men ta, vi prata om underliga radionämndsanmälningar Vi spelade in det i Fritti Frittsons arbetslokal uh, och, var, och jag tänkte att det är 50 personer som kommer att lyssna på det här. Och mina kompisar och Kalles kompisar. Var, var han inte
0: signat till SSA då?
1: Jo, men man tänkte mm. det här är... Återigen, när, då när Kalle lanserade den podden och sa att det var en podd om sånt som andra poddar inte pratar om. Mm. Och att han skulle prata om smala grejer. Så kändes det fortfarande så jävla nytt och udda och konstigt. Mm. Jag hade precis gått en journalistuppbildning där man hade fått höra att ni kan absolut inte vara smala. Ni måste vara breda i det ni gör. Mm. Liksom, och... Och det kom lite snärtigt. Jossan har väl, Johansson har väl pratat om det. att När hon skulle göra podd på Sveriges Radio i början sa hon. Ah, då får det inte vara längre än sju minuter. <laughs> För det är ingen som, kommer, det är ingen som parar lyssna på mer än sju minuter. Utan mm. musik emellan. Så att jag var liksom inne i det. Så att, att göra en liksom bara sitta. och Första avsnitt var bara kanske 40 minuter. Men bara sitta och prata om det i 40 minuter. Kändes skitkul. Men också verkligen ingen kommer ju bry sig. Mm. Och det var det jag tänkte även när jag var med. Jag var ju med i några, ganska många sned jag tänkte Och... Även första två, tre gångerna var det verkligen det. Jättekul jätte att göra, men ingen kommer ju bry sig om det här. Och sen är det plötsligt bara killen på ICA. Känner igen mig på min röst. Är det inte du som... What? <laughs> man att det har hänt någonting. Uh, nej, men så är det är väl en helt rätt attityd att ha. Man får liksom inte hamna i där man tycker att det ska bli bättre och bättre och bättre hela tiden. Man får liksom landa i att folk tycker i grund och botten att det är bra. Annars skulle de inte fortsätta mm. lyssna eller kommentera eller betala eller vad man nu
0: gör. Ja. Mm. Ja, jag, jag gillar också att ha en lite slappare inställning att inställningen Det får bli som det blir ja. Eller... <laughs> Eller så... ja, Jag är inte riktigt där än Kalle, <laughs> Kalle heter, det inte, det heter Simon. Ja, du inte, du är Simon Du är för van vid att podda med honom um. Ja,
1: precis um, Jag råkade faktiskt, en gång hade jag råkat podda med uh, Kalle och sen blev jag uppringd av en bekant som heter Karl och som mm. är oerhört noga med att man inte får säga Kalle mm. Men jag var liksom fortfarande kvar i det så jag sa, hej Kalle, Karl!
0: Karl! Oh, <laughs> oj, oj,
1: oj. oj. Ja, vidare på listan Nu blir det mycket trampespecifikt här Men det jag brukar kalla för Arkivfyndarkicken
0: mm, Det kan jag tänka mig ja. det, det här hade jag nästan väntat med Jag tänkte nästan det mm. <laughs>
1: Nej, men det är när man, Jag jobbar ju som sagt mycket med liksom Att rota i gamla grejer Förutredningsvis kulturrelaterade då. Mm. Det, ja, men när, man, när man vill ha reda på Hur någonting förhåller sig Eller ligger till och så hittar man den där mappen med det där dokumentet eller man får ju den att vänta här jag har ju kollat här och här och här men jag har inte kollat där och så kollar man där och så hittar man liksom den bingo. där uppgiften ja, mm. och bingo, den känslan när man liksom får det och stämma. att stämma varför var det så här eller hur var det, jo så här var det och mm. på grund av den här anledningen och det kan jag förklara nu, det vet jag nu för jag har det här dokumentet och
0: liksom får det att stämma ja. uh. Jag kan tänka mig att det är som alltså jag är samlar också man går på en lock så hitta någonting man letat efter väldigt länge. Mm. Så det borde vara en liknande känsla. Antar det?
1: Jo, jag är ju dålig på att samla mm. tyvärr. Foton
0: på fakta.
1: Fakta och signerade exemplar av Unomigan Eriksons böcker. Där har jag, <laughs> den är nästan komplett nu. Men där, där är det två böcker som jäklas med mig. Där jag misstänker att han... Han gjorde ett
0: nöjeslexikon. Han gjorde ett nöjeslexikon. Hur många bander det det, ja, det har jag lite Hur exkluderat. Bullying, det
1: är, vad är det? 14, 15, 16 kanske? Mm. Men han gjorde också en massa böcker. Och det är dum grej. Men det var att jag började... När jag köpte de första av hans böcker så, som jag behövde till något sammanhang... Så var den signerad. var på Rammels gamla exemplar.
0: Mm. Och när jag sen
1: behövde en annan böckerna. Så fann, kunde jag välja mellan ett som var signerat. Och ett som inte var signerat. Jag tyckte det är kul att ha det båda signerade då. Och sen har det lite fortsatt så. Mm. Men det finns hans sista bok, Historie från revyn. Där fick han en järnblödning kort efter att han har beskrivit klarten. Mm. Så jag misstänker att det kanske inte finns några... Sing han blev lite förlamad. Så det kanske inte finns signerade
0: exemplar av den boken. Vilka AT var det han var som ak mest aktiv? Som
1: alltså mest aktiv. Han började ja, var många. Men det sägs från 60-talet till 90-talet. Okay, ja, I ja.
0: olika grejer med att göra mm.
1: radio och skriva böcker. Eh, Nej, men jag... Det som är, jag pratade ju lite om det här förra gången jag var här och pratade om stusk För då var det den här författaren Färnand Fresk som jag Just det. gav mig fan på att jag skulle leta rätt på. Och när jag nästan är på att ge upp så kom jag på ingången och då lyckades det. Mm. Men jag har ju framförallt nu har jag ju då mitt stora projekt som jag har hållit på med av och till i tio år med faktiskt. det, Oj, det är länge. Det är länge, ja det är brist på deadlines och, och tillgång på andra betydligt kortare deadlines. Nej, men det är det stora Jan-Olof Rydqvist-projektet som jag har hållit på att Jag vet inte ens om det. Nej, nej det, är, det är lite halva grejen, höll jag på att säga. Nej, men Jan-Olof Rydqvist var en svensk skådespelare som levde mellan 1930 och 1977 och som var väldigt misslyckad och väldigt okänd i, under sin levnad. Men som efter sin död så blev han lite av en kultfigur i det här gänget kring... Fantastisk filmfestival i Lund. Mm. Peter ja, Andersson, och... uh, var... Andersson. och vilka mm. mer är det som... ja, Vad är det? Han heter Stekmössan kallas han. Han är också med i Eläkarun och 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 spelar polis där. Mm. Uh, jag kommer inte ihåg vad han heter. Han kallas det för... finns fortfarande med fantastisk filmfestival. Det vet jag däremot inte. Men han kallas för Stekmössan i alla fall. Jag tror att han heter Paulson eller något. Oh, jag har inte träffat honom på så många år. Uh, nej, men i alla fall. Och sådär, och han, han, för att han var med i många sådana här exploitationfilmer på 70-talet. Vilken typ av exploitation-filmer? Ja men liksom filmer, -filmer han var alltid påklädd liksom men, mm. han hade ett ganska lustigt utseende lite ganska stor, lite grisansikte rött hår och hade ett liksom minimum av inlevelse i allt han sa <laughs> det är liksom han pratar så här på bred stockholmska Var det folk
0: tyckte han var rolig ja, titta och titta liksom, på? Här, ja
1: och så den mest kända är väl i filmen Smutsiga fingrar, det här kan man hitta på Youtube om man letar efter det där mm. han spelar en hitman som misslyckas med sitt uppdrag och försöker lura sina uppdragsgivare. De är döda båda två. Fick var varsin spruta. Men du, jag blev sedd. Måste landet snarast möjligt behöver 50 000 minst? Och det där blev liksom och då, tio, Jag, jag stötte ju på den här snubben redan När jag var tonåring men för tio år sedan Så började jag bli sådär Jag ska nog fan försöka liksom skriva en artikel om honom mm. Och lite så här Johnny Bodehållet att, Och sen började jag gräva i det Och sen har det bara fortsatt och fortsatt och
0: fortsatt och Att Johnny Bodehållet att han har en uh, Intressant uh, levnadshistoria Ja fast
1: mycket mer tragisk alltså, Det här var en man som aldrig fick en Och då var ändå framgång. Johnny
0: Bodes le levnadshistoria jo. väldigt tragisk
1: Ja men Johnny Bode hade ju också stora framgångar Att mm. han sen liksom omsorgsfullt pissade ner alla chanser han någonsin fick var Just ganska... det. Han kunde, hade han inte gjort det så hade han ju varit jätteframgångsrik för han mm. hade ju stora framgångar inom jättemycket liksom grejer han tog sig för Rydpist hade aldrig det men... och när jag började rota det här så upptäckte jag dels att jag så uppvuxen på Östermalm i på ytan, mycket fin familj mm. men upptäckte jag ju mer grävde i det, att han liksom, pappan var ju alkoholist och slux och liksom slog, misshandlade sin både sin son och sin fru ganska ordentligt psykiskt och fysiskt så att Rikvis vill bli skådis, han går på teaterskolan och år, det funkar inte. Sen hänger han under 50-talet med Arne Ragneborn som var lite den tidens Torsten Flink. Mm -hmm. ungt, ungt skådis och regigeni som tyvärr levde ganska hårt vilket knäckte honom i längden. De gjorde lite filmer, han ville gärna slå igenom själv som liksom manusförfattare. Så han skrev ett manus som faktiskt Svensk Filmindustri köpte. Hans mm -hmm. Ekman, just Ekmans pappa, regisserade det. Men den blev ingen framgång och framförallt... Det släpptes Ja, den, den stöten mm. heter den. Men tyvärr fick inte Rydqvist spela huvudrollen. Mm. Han hade tänkt sig att det här skulle bli hans genombrott. Men, han fick, men det, blev ingen, det blev ingen succé och han fick inte den där rollen som han så gärna ville ha. Och som alla var eniga om att den skulle inte han klara av. Mm. Så han började istället... Han gick med, ner sig mer och mer och så började han telefonterrorisera.
0: Han började sypa
1: Ja, det hade han ju alltid gjort. Men han, mm. söp och söp, det blev värre och värre... Och han började som sagt telefonterrorisera kända människor som det hade gått bättre för. Mm. Gunnar Hellström, Hans Ekman, skådespelerskan Gunnel Broström och en del andra. Och han gjorde så att han ringde till restauranger och beställde bord i deras namn. Eller lurade i folk att, hej det här är Gunnar Hellström, kan du komma hem till mig ikväll? Jag har ett jobb som vi måste snacka om. Sådana grejer. Och det här ledde till att det blev rättegång och han blev känd som kändisterroristen på Expressens mm. löpsedlar. Och sen gjorde han då de här konstiga filmrollerna och sen tog han livet av sig på sin egen 47-årsdag i sin ensamhet. Uh, och, det här, och där var det verkligen, att jag, som sagt, det här skulle bara bli en artikel. Det var mm. bara min tanke från början. Men jag upptäckte ganska snart att nästan alla som kände honom närmare var ju döda. De hade det mm. länge. Och när jag pratade med de som kom ihåg levde var de liksom mest ytliga bekanta som nästan alla sa när jag ringde upp att Rydqvist, har oh, den obehagliga
0: jäveln. <skratt> eller no, eller någon, en som jag ringde. Boktiteln.
1: En annan som jag ringde. En gammal klasskamrat. från den här teaterskolan. Hon, hon var så här, ja, men jag är lite upptagen just nu. Men du kan nu ringa mig om en timme. Men vem var det du ville prata om? Jag är Jan-Olof Rydqvist. Oj. Alltså bara du säger det namnet så får jag kalla kårar. <skratt> <jä.
0: skratt>
1: okej, okay. men du ringer med om en timme Ja ah, visst, den timmen, den var långsam kan jag säga, den timmen. Va, um, alltså, vad var det för teaterskola? Det var till Linköping-Norrköpings teaterskola. Okay. Och vi kommer lite till det. Mm. För att grejen blev då som sagt, jag blev bara mer och mer fascinerad. Men det var också så att, när jag insåg att alla var döda, så jag, okej okay, jag måste ju liksom ta reda på, det mesta jag kan ta reda på om den här killen är i form av dokument. Mm. Från liksom, ja men från, polisförhör och från rättegångar och från socialtjänsten nykterhetsnämnden gamla tidningsartiklar så att då fick jag liksom bit för bit för bit leta fram sånt här, hittade någon sjukjournal som ledde upp till en uppgift ha, han har vårdats där också då fick jag försöka beställa fram den sjukjournalen och det tar ju ett tag, så det har liksom bit för bit för bit här Liksom byggt det här pusslet då, mm. under tio års tid när jag haft tid över, vilket jag inte har så där fruktansvärt ofta. Men där har jag ju verkligen fått uppleva den kicken. Men just det här, den här teaterskolan för där fanns det lite olika så här, hans pappa sa i någon något gammal polisförhör att han blev religerad därifrån. Mm. Men någon som jag pratade med som jag gick på skolan sa nej, jag vet inte varför han slutade jag tror att, det var att han, han tyckte att det var jobbigt. Eller, och sen hade jag ytterligare någon uppgift jag blev så där, fan, vilken av de här uppgifterna stämmer? Och så började jag kolla, googla lite på den här skolan. Och så upptäckte jag att jag har, de har ett stort arkiv med alla sina handlingar.
0: Mm, då fick du kicken.
1: Då, fick, ah, då började det vattnas i munnen. Och jag hörde mm. av mig till dem. Kan jag, liksom, kan jag få komma hit och. Ja ah, visst de. Det går så bra. Så. så jag tog en dag när jag åkte till Norrköping. Liksom tog fram dem där. Började bläddra, bläddra, bläddra. Och så hittade jag liksom någon liten, någon liten ett tjänsteman där som var väldigt nogsam av sig. Skrev en lång PM om varför... Nu har Jan-Olof Rydqvist slutat och det berodde på det här. Igår hände det här och nu idag hände det här och då sa vi att det är lika bra att han lämnar skor. Ja,
0: ja. Det är ännu mer filmiskt när man liksom måste fysiskt åka till en plats som ja. du gjorde till Nordkör och, och liksom leta i ett fysiskt arkiv. Det är ja, inte verkligen. lika romantiskt att sitta framför datorn hela tiden. Nej det är
1: inte, och det inte. Nu har det blivit, på den tiden, just där var det ju verkligen det. Tidigare var det också lite så att jag var, hade inte så mycket pengar och att mm. begära kopior på allting Mm. Då kunde det bli ganska dyrt Numera har jag ju råd med det på ett annat sätt mm. Men det finns absolut Det är mindre den grejen eh, nu, än, än att liksom nu bara skicka till Säpos arkiv Har ni något på den här personen De hör av sig Ja vi har 20 sidor Vi skickar dem till dig eller mm. sånt där. Det, det, det är sant Det är inte alls lika Den kicken blir inte lika påtaglig Som när man faktiskt får liksom Rota, rota, rota Där låg det här mm. pappret
0: Ingen. Om det blir en sån här film av det säger med att du har åkat till Norrköping och ja. den kom in där. Ja, precis. Den osannolika skådespelaren eller något sånt där. Ja, nej
1: men så men. Sånt,
0: sånt går igång. Nu är tanken att jag ska försöka avsluta det här jävla projektet mm. under
1: 2022. Men jag vågar inte lova något för att...
0: Du har haft tur att alltså om du, under de här tio åren så har du ändå liksom fått tillgång till en publik via poddar och sånt där som kan bli intresserad av boken. Ja. Hade du blivit klar med den då ganska snabbt efter ett år ja. så hade du inte haft samma möjligheter att, att nå Nej, ut.
1: det hade jag inte. Och framförallt hade jag inte kunnat hitta de grejerna för att... När jag började fanns ju inte det här digitalt kunna söka i tidningsdatabaser eller sånt mm. där. Det har ju kommit nu. Det var gratis ett tag. Mm. Ah, gud, ja, gud. Eldorado. Ja, det var under covid där. Alla mm. kunde söka på allt. Mm. Vilket jag kommer ihåg. Flera av mina arkivnördskompisar blev liksom oroliga. Att nu kommer all, vår usp att ta sig ifrån oss. Mm. Men då, de insåg nog, liksom jag nog redan hade insett långt innan. att Bara för att folk kan ta reda på någonting på nätet så innebär inte att de gör det. Det är jättemycket en läggningsfråga. Jag ofta är det att folk hör av sig... Trampe, du som vet allt, vem var den här pseudonymen? Och jag har ingen jävla aning, men två minuter senare kan jag ge ett svar. Och bara, fan, hur, hur gjorde du det där? Ja, Google heter det. det de har inte googlat Nej, 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 nej. nej. De bara, vem kan det ha varit? Vad vet du? vad tror du? Ja, testa och googla. Ja, men där har vi det namnet. Varsågod. Mm. <laughs> Hoppas inte alla. Ibland är det ju jättesvårt på riktigt. Absolut. Ja,
0: jag jag, jag har på att läsa äh, Kalle Linds, biografi. Just det. biografi Och jag, jag har alltid undrat alltså, ända sedan äh, jag, barnsben har undrat över, vad ursäkta handsken vad som menas med det. <laughs> det, det är en kalliärad revue. Ja, det är det. Och, äh, ja, det är med
1: Äppelkriget, säger de. det
0: är Kanske där. Jag hörde det första gången.
1: Ekman säger ursäkta handsken. Det är någon...
0: Ja, för det är den där som Bergshandska
1: och hamnat på avvägar.
0: Just det, den där ja. som barn men då är det ja. förmodligen en, en anspelning, alltså i Äppelkriget, det är anspelning på en revy, men, ja. men, uh, men vad, vad du menar med det är revy. jag vet inte heller. Det är ursäkta, halsen är det förmodligen en referens till att man att man sång, sång, sig. Sångare, sångare
1: som harklade sig lite eller mm. har problem med halsen, men jag inte alldeles jag, men. Jag, får, jag får rota i detta och oh, det, 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 det är inte här googlingsbart vad jag har märkt i alla Nej. fall. Uh, nej, allt är verkligen inte googlingsbart men, men det är många en kollega till mig sa att folk uh, överskattar internet, de tror att allt finns där och jag är min erfarenhet är nog snarare att folk underskattar internet, men uh, absolut vissa saker är absolut inte enkelt en fin
0: Finlag som för alltid uh, små utbrott av svenska internet för han tycker att när man försöker ta reda på något sånt här på liksom, amerikanska internet uh -huh. så, är, så finns det alltid, men i Sverige är internet så litet och folk det finns uh -huh. inte lika många intresserade så att han, äh, men han, och då, och då,
1: är, då är det ändå palmemordet han håller på med. Där finns det ju
0: jättemånga intresserade. Jo, men och... det, det kan ju vara sådana här saker som då att man inte kan ta reda på vad, vad som menas med ursäkta handsken. Ah. Som är ganska kändre vid ändå. Äh, men äh, Jag ska återkomma det, jag ska kolla mm. det till nästa gång. Ska vi gå vidare på listan? Det gör vi.
1: Att ha fullständigt ledigt och bara kunna ta det lugnt och läsa böcker.
0: Mm. Och, det är... och då är det ändå ditt jobb att läsa
1: böcker Jo det är det, men att kunna göra det på ett lite oansvarigt sätt ja. <laughs> Nej men jag läser ju jättemycket böcker i jobbet Men det är ju just i jobbet Jag läser mycket mm. med liksom prestations Nu läser jag den här boken om Ernst Rolf Så jag ska kunna göra en podd om den sen ja. Men jag, jag hörde på just Mina vännerboken um, Robin Berglunds utmärkta podcast Där vi väl båda två har varit med ja. um, där, där var ju Jeppe Röndal med någon gång och fick mm. just någon sån här fråga om, om ledighet och avkopplingen och sånt där. Och han var så ja, yeah, uh. jag kan inte här med heller, men kan, jag kan försöka. Uh, yeah. <laughs> ja vill uh, säga att vi ska säger att jag ska ha en vecka ledigt. Och då säger jag till Maria att oh, nu har vi en vecka ledigt här. Och då säger hon att, ja ah, men då åker vi till vet då åker skidor. Och, och du säger jag, det är inte lady Det är ju idolatet e Lady för mig, det är att jag har inga pengar. Jag låtsas som att jag har inga pengar. Men jag har världens bästa dator. Eller det mycket böcker. Ja, det, det, det halvdan. Jag vet, Maria Agerhäl imitationen var ännu
0: sämre. Men... Jag skulle säga att uh, du är bättre på att invitera Sven Melander när du försöker imitera Jesper Röndal <laughs> än när du försöker imitera Sven Melander. Ah, Okej, okay, jag använder då så. Då är jag, jag, jag bjuder på det.
1: Uh. Uh, och ja, men, lite såg jag att jag kunde känna igen mig i relationen till ledigt. För mig är ledigt inte primärt kanske... Jag, kan, jag har rest en hel del och det kan vara kul också. Uh. Men att liksom bara stänga av... Har en dag där jag behöver liksom inte göra något konstruktivt Men. idag. Jag kan bara ta, jag kan läsa en bok som inte ska användas till någon podd. Någonting som jag bara mm. tycker är kul. Jag kan dimma bort någon timme och på, titta på någon, någon klipp på Youtube. Jag behöver inte känna den stressen. Sen har jag inte så jävla många sådana dagar nu. Med. Men det är ju det. Nu har det ju precis varit jul. Och jul det är ju nästan grejen är jul för mig Jag älskar i och för sig hela upptakten. Och jag tycker om juldagarna också. Men det bästa tycker jag nästan är liksom mellan sig annan dag, jul och 13 helgen när det liksom inte händer så mycket och det är helt okej okay och liksom dimma bort dagar på att titta på tv-serier och läsa böcker och sova länge och mm. det är, sen blir jag rastlöst jävligt fort och som frilansare så har <gör> inte råd att ha så många sådana såna perioder, men det är, nej det är, då känner jag mig nog liksom som mest fri och
0: tillfreds så du vill vara, du vill egentligen vara hemma med liksom böcker och dator och sånt om du eller är det det är det som är Nej, men som sagt Det kan vara kul att resa
1: Men mm. det, kan också, det kan vi också komma till Då kan vi knyta ihop det med nästa punkt på lilla listan yeah. <laughs> Hur länge har vi hållit på? Vi
0: babblar jag Vi har hållit på vi... en timme nu Aha. Så uh, om vi har en kortis Så kan vi ta det innan uh, vi, vi kommer ju fortsätta prata om det här Är det mm. Patreon-exklusiva mm. det eller Nej men det är det att en grej
1: som jag älskar att göra Är att åka på spontana små roadtrips mm. mm. det gör jag och min tjej ganska ofta Äh, jag kan ta ett exempel, nu i höst så här så hade vi liksom någon sån här dag när vi bara hade praktiskt pillande och hade varit och köpt grejer till hushållet och stått och frostat av frysen mm. och det var rätt bra väder ute och framåt i eftermiddagen kände vi att nej det är lördag idag vi har hållit på med det. fan då behöver vi göra något kul trevligt mm. här och det var till bra väder, det är fortfarande liksom lite september och fast det är september och sa, nej, men då gör vi så här. Vi, vi åker ut vi tar bil och åker ut till Vaxholm och Ta en kopp kaffe på det där fiket vi och så driver vi runt lite där och promenerar och tittar, på, tittar i butiker och sådär. Då hade vi dessutom sånt flyttat precis, det var jättemysigt. Men när vi skulle åka hem till, till Stockholm så kollade vi trafikläget och upptäckte att de har stängt av vägen mellan Vaxholm och Stockholm i mm. någon timme framöver. Och då har så att nej, det går inte det. Nej, men vad fan, då går vi på stadshotellet och äter middag. Det är, det är ju jättetrevligt man ju mm. bra mat på stadshotellet. Eller, vi ofta, det finns ett ställe, en så här prylbod som heter Prima Pinaler som ligger i mön en bit utanför Söbertälje. Som har under sommarhalvåret så har de öppet någon söndag i månaden där de säljer gamla grejer, vintage grejer och sådär. Och då är det ofta att men då, då åker vi dit och så tittar man på grejer och så dricker man lite kaffe kanske och sen åker man vidare någonstans och. Äter lunch i kanske Trosa eller Hjärna eller något sånt där. Och så promenerar man runt, tittar i butiker. Det är som små hål i tiden liksom. Mm, som mm. jag tycker. Och då slipper man lite där. Jag, jag kan ju tycka att det är kul att resa. Men är, då slipper man alltid det där jobbiga med att resa. Att liksom behöva boka biljetter och känna Herregud, nu går åt en jävla massa pengar på de här biljetterna. Mm. Stresskänslan dagarna innan att man ska packa och få med sig allting. Stressen samma dag med att oj, nu måste man hinna i tid annars jävlar... Uh, jag tycker resa, så fort man liksom har kommit fram så är det väldigt trevligt att resa. Men då ska man ska liksom igenom det där kortsiktiga obehaget mm. innan. Det slipper man med de här spontana roadtripsen. Eller liksom men otroligt, har du, du köpt Ja, mm. Jag tog det ganska sent. Och jag var bil trätt. då? Nej, jag har, vi har ingen egen bil, men vi har tillgång till bil via, mm. via min familj. Då uh, okay. kan, kan vi låna en bil. Så det, det går bra. Mm. Uh, nej, så det är jättekyst. Ja, men det är. Det är ju den grejen med att ha körkort och tillgång till bil. Det liksom bara känns som att kunna ta sig lite vart fram. Ja, det det är... låter jättemässigt. Är...
0: Alltså, jag har ju inte egen körkort eller bil. Men, men att åka ut någonstans till ett mindre ställe och komma, och komma till någon sån loppis eller mm. second hand butik. Där, där inte, här inne i Stockholms innerstad så har de så bra koll på vad saker är värda. Ja, ja, ja. Man hittar ju inte de här äh, fynden då. Nej, alltså, men det är verkligen... Vi har ju in, hållit på att inreda våra nya
1: lägenheter mm. nu. Och då kör vi mycket... Det är ett 40-talshus och vi kör väldigt mycket tik. För vi gillar det, det passar mm. bra jobb. Och där är det ju verkligen att man liksom... Ja, den här takkronan som skulle vara jätteschysst. Jätte mm. Flera tusen lappar i Stockholm på Bukowskisen och liknande. Och så åker man till Örebro mm. för att hämta upp en annan möbel och går på någon vinterbutik. Där, ja, där har vi samma takkrona. Bättre skick, 700 spänn. Ja... Ah. Ja, den åker med ja. Nej, det är härligt Men då har vi hållit på kan, Det är ju kul det där Att prata om körkort Det kanske vi ska fortsätta med
0: På Patreon-exklusiva avsnittet det, det var inte världens bästa Nej. <laughs> Men uh, Jag tycker det är kul här med komiker och körkort Men det är inte
1: så jävla kul ja, ja, det, känns som att ingen, det känns som en anledning till att jag borde börja med stand-up Jag skulle kanske få gig på att jag faktiskt har
0: körkort Ja, men absolut mm. För, äh,
1: Problemet är speciellt... att jag inte har så mycket humor Men det, är något.
0: det är kanske jo, man kan det... lära sig det, det kan man lära sig, absolut. Och, eh, men, men det är ju så att om du har körkort då, du kan, då kan du ju vara liksom förkomiker till någon mer känd komiker utan, ja, ja. utan körkort att köra och vara, vara liksom chaffis slash öppningskomiker. Just det. Det, ja, ja. Är, det är vissa som har börjat sin karriär så. Ja, just det. Ja, ja, tror ja. Jag. Ja,
1: och även i musiksvängen, vet mm. jag. Det, ett artistpar jag kände, ingen av dem hade körkort. De hade körde därför privatchaufför på turnén och Privatschaufför var antingen, alltid någon annan trubbadur som mm. fick dåligt betalt
0: men där i en del byggde en publik. Ja. Men idag är den trubbadören Melissa Horn.
1: <laughs> Tänk på det. Ja, det är kul, men just i den genren var det alltid så där att alla tjejer med gitarr, det spelade ingen roll hur de rätt de fick dem på svenska, mm. så fick de fram tills 2005 typ höra att är du, lite, du har lyssnat på Lisa Ekdal va?
0: Mm, mm.
1: Du lät inte ett dugg som Lisa Ekdal, men det var den enda referensen folk hade. Mm. Och alla de tjejerna, som jag känner ganska många så, har liksom sen sagt efter 2007 kanske då kanske med Melissa Horn släppte i första platta. Mm, mm. Men sen har de fått höra nu i 15 år, ja ah, men du sjunger på svenska och det är lite inne. Lite jag gillar ju verkligen Melissa Hon. har du lyssnat på henne? <laughs> nej, jag
0: har inte lyssnat på Melissa Hon, men det är den referensen som finns i folks små huvuden. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 7247 28. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
1: Ja, jag men... såg faktiskt med Lisa Horns första stora gig Men det kan vi, det kan vi ta någon annan gång Det, kan det vi kanske är en bättre sales pitch faktiskt Ja
0: det, <laughs> det ligger där. det är lite målfoto Nej på, på ja, precis, hur många Melissa Europa's, finns det bland Europas sämsta <laughs> och <så>. Bland arkivssamtals inlittna <laughs> lyssnare
1: Jag vet inte, det, det är kanske är mm. mer Färska prinsen folk än det med Horns folk Men jag
0: tar, man blir mer nyfiken På att höra om har du fler punkter på listan? Ja, eller? jag hade ett par till i alla fall. Det, det är jag väldigt nyfiken på att höra ja, har, ja, Men vi kan prata lite körkort om Melissa Horn också. Ja, det är de sämsta punkterna på listan som är <laughs> kvar kan jag säga. Så Vänta vänta inte för mycket. Okay, ja, <laughs> det, köp inte var produkt. Nej, det, <laughs> inte. det går men. så bra för Simon Gärdebors ändå. Så. <laughs> ja, nej, nej. Ja, men tack för att du medverkar i detta ordinarie mm. avsnitt av Arkivsamtal. Mm. Jag heter Simon Gärdenfors. Jag heter Fredrik Altrampen. Följ samtal. samtal. Jäkla god whisky det här. Mm.